0: 我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要做你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。欢迎收听《亲情不断电》特别制作，《上帝的圣洁》
1: 。圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和华，七在七在，哦。永在，生在生在生在，伴君之叶和华，七彩七
0: 彩以后永在。亲爱的听众朋友们，大家好，我是新月，很高兴今天又在我们的亲情不断电节目当中和您见面了。从今天开始呢，我们将要为您播出。我们的一个新的系列节目，由美国的牧师、神学家史普罗牧师所主讲的《上帝的圣洁》。史普罗牧师呢，他一九三九年生于美国，二零一七年安息主怀。他的一生致力于维护基督信仰的核心和重要教义。捍卫上帝的话语和权柄。那今天的节目呢？我们将为您播出的，就是由十普罗牧师主讲的《上帝的圣洁》的第一集《圣洁的重要》，欢迎您的收听。
2: 父，我们的上帝，当我们开始探讨你圣洁的特质时，我们知道我们正面对的是一件不可能的任务。就在这个时刻，我们正站在圣地上。若没有你永不改变的怜悯与恩惠，这地就会在我们脚下裂开，吞灭我们。我们迫切的祈求，求你在我们寻求明白。你圣洁的特质时，加倍赐给我们你的恩典与怜悯，因为若要认识你这些事情，就对我们非常的重要。我们祈求真理之灵的同在，也就是圣灵，我们祈求他的帮助。我们奉基督的名祈求。大门。当我在神学院读大四的时候，在一个秋天的午后，突然间。有声音干扰了我的阅读，人们纷纷离开座位，跑到学院的走廊上。有个人大声的喊着说：“有人射杀了总统！”你可以想象这样的消息会对人们的日常生活带来什么冲击。我也冲到外面，凑到收音机旁。在接下来的几天、几周，甚至几个月里。在这悲伤的历史时刻，人民都陷在震惊当中。每当一个国家的首长、领导者、国王、首相去世的时候，对那个国家而言都是极为严重的创伤。在以色列是如此，在前八世纪的时候，耶路撒冷有位君王登基了。他16岁登基，治理耶路撒冷超过50年。他不是犹太历史上最有名的君王，也不是最重要的君王，但他肯定是在前五名之中。他名叫乌西亚。乌西亚做王的时候，带给了人民最后一次显著的属灵改革。当他死的时候，死的并不光荣，因为他像莎士比亚的悲剧英雄一样。在去世前最后一年，违背了自己的道德与属灵原则，但他的去世代表了一个转折点，是犹太历史上的一个分水岭。从他去世的那天起，犹大国的属灵生命就开始一落千丈，再也没能复原。我认为这件事很有意义，在上帝的护理之下。乌西亚王去世后四年，罗马城建成了，文化的改变发生了，影响了整个历史的未来。但在当时国家的苦难中，有个人蒙上帝给予他圣职的呼召，成为一名先知。后来，有些人称他为旧约历史中最伟大的先知。他不只是个敬虔的人，他本身也是个政治家。他在侍奉当中，曾向好几位君王讲话，他就是那位曾预言说必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利的先知。他也曾预言说主的仆人将会来斗，担负他子民的罪，他的名字就是以赛亚。他蒙召做先知的记载，就在以他命名的书卷中第六章，《以赛亚书》六章一节。当乌西亚王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿，其上有萨拉弗四粒，各有六个翅膀，用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚。两个翅膀飞翔，彼此呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和华。”他的荣光充满全地。因呼喊者的声音，门槛的根基震动，电充满了烟云。请注意，我刚刚读的这段经文。以赛亚写说，他这段经历是发生在乌西亚王驾崩的那一年。我们不确定以赛亚看见的这幅景象，究竟是他在耶路撒冷圣殿中所见的异象，或者其实是他瞥见天堂本身的至圣所。我认为后者的解释比较好，基于一些。不便在此享受的技术性原因，我深信是上帝揭开了布幕，他从天堂揭开了帷幕，就像约翰也在数个世纪以后在拔摩海岛上瞥见天堂的内部，先知以赛亚看见主高坐在天堂的宝座上。你看圣经就会看到上边说。当乌西亚王崩的那年，我见主 Lord 坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿。你看你的圣经，你会看到“主 Lord” 这个字。我确定你圣经上印的是大写的 L 配小写的 Lord， 你的圣经是这样写的吗？但你往下看几节，可以看到萨拉福的歌内容是“圣哉，圣哉，圣哉”，万军之耶和华 Lord， 你看到了吗？同样都是 Lord， 就在这里却是全部大写的 Lord， 耶和华。里面有多少人注意到这一点？在英文版的圣经中，这是很常见的状况，这不是打错字。而是翻译人员试着提醒我们说，这里有不太寻常的地方。虽然经文里边都是说主“主 ”（Lord）， 但大小写却不一样。意思是说，在希伯来文中，这是两个完全不同的词。每当你看到“耶和华 ”（Lord） 的时候，你就可以确定这个词。在希伯来文里，就是“耶和华”这个名字，就是上帝在米甸旷野中向摩西启示的名字。他说：“我是自有拥有者。”那是上帝神圣的名字，圣洁的名字——耶和华。我们一开始看到的“主 ”（Lord）。这个词是从另外一个不同的词来的，也就是希伯来文的 “Adon Adonai”。这可能是旧约圣经所有对上帝的称呼中最崇高的一个。旧约圣经有许多用来称呼上帝的词，而这一个就是最崇高的。举例子来说，《诗篇》第八篇写道：“耶和华 ，Lord， 我们的主，你的名在全地何其美。”这是在说什么呢？耶和华，我们的 Adonai 啊，你的名在全地何其美。在诗篇110篇，我们读到：“耶和华对我主说：你坐在我的右边。”这是旧约中一段惊人的叙述。大卫说：“耶和华对另外一个人讲话。”大卫称那个人为 “Adonai”， 这个称呼一直都是上帝自己专用的。旧约中最常被新约引用与影射的经文，就是诗篇第110篇，这不是巧合。保罗告诉我们说。耶稣被赐予那超乎万民之上的名，这个名就是 Lord， 就是 Adonai， 这是专属于上帝的名。耶稣万民之
1: 上的名，耶稣何等宝贵的名。下人间，别无其杀。拯救，唯靠耶稣基督生命。
2: 这个词的意思就是“至高者”，至高者。所以你有看见发生了什么事吗？国家的君王死了，在犹大土地上和犹大人民中充满了不安与悲伤。以赛亚来了，他代表他的百姓，他看见天堂本身的内部，他看见的不是乌西亚，不是西基家，不是大卫。他看见的是 e l o h i 至高者，高高坐在天堂的宝座上，他完全的庄严荣美，坐在宝座上。他说：“我见主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿。”我很爱这段话：“他的衣裳垂下，遮满圣殿。”在古代。统治者的衣裳是他身份地位的代表，穿着华丽程度不同的服装，就会受到不同的国际礼仪对待。但是，你有听到以赛亚说的吗？当他看到天上君王的景象时，他看到这位君王柔美壮丽的衣裳翻腾飘扬，漫过宝座边，在圣殿边翻折。盖满了入口的周围，并且遮满了整个的建筑物啊！以赛亚在此所经历的是视觉上宏伟壮丽的场面，主要是衣裳的壮观。然后他说，在宝座上方，在耶和华和阿多奈主上方。有萨拉福四粒，各有六个翅膀。这是圣经中唯一一处提到这种称为萨拉福的受造物。有些人试图将他们认定为一般的天使，但我认为，既然圣经特别将他们区别出来，那我们也该这么做。我们对他们所知甚少，只知道他们是众天使的一份子。这些受造物是上帝特别创造来在他面前昼夜侍奉的。当他创造天使的时候，这些天使的任务与功能就是要直接在他面前侍奉的。所以，他把他们设计成可以适应这种环境。因此，我们读到他们有额外的两对翅膀。用来遮脸，请想想看，这些天使每天都在全能的上帝面前直接的侍奉他，上帝的荣耀极其明亮刺眼，甚至连天使都必须避免直视他的面，记不记得？在出埃及记中，摩西代表上帝的子民被耶和华呼召到西乃山顶上去领受上帝的律法。摩西上了山，进入密云中，仿佛消失在山上。人们日复一日的等待着，饱受焦虑的折磨，纳闷他们的领导者究竟发生了什么事。他是否被上帝的烈怒吞灭了？就像可拉一党的人那样，他会活着回来吗？如果他真的带着上帝的信息回来了，那信息会是什么呢？所以他们在惧怕和战惊中等待摩西的归来。当摩西在山上的时候，他与上帝对话，还记得对话的内容吗？容我模拟一下当时的对话：摩西对上帝说：“上帝呀、啊！”我这一生中见过一些壮观的景象，你曾让我看过焚烧的荆棘，我也看过你用来摧毁埃及的瘟疫，我看过你分开大海，让一整个国家的人从干地上穿越，我看过你从天上供应超自然奇迹般的食物来喂养我们这些饥饿的人，这些我都看过了。现在求你让我看看真正壮观的景象，上帝啊，求你让我得见你的面。上帝说：“摩西，你应该知道的。我曾说过，人见我的面不能存活。你不能见我的面，摩西。我要这样做，我要在磐石中刻一个缝，我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你。等我过去，你就得见我的背。希伯来文是指耶和华的腿部。”你不得见我的面，所以上帝将他的仆人放在磐石学中，让他的荣耀经过。有那么一刹那，摩西看见了上帝荣光的反射。然后发生了什么事呢？当他下山的时候。人们从远方看见他走过来，大家都很高兴看见他们的领导者回来了，纷纷跑上前去迎接摩西。突然见他们吓到了，全都往后退，伏伏在地，对摩西说：“摩西，摩西，请把你的脸遮起来。”他们无法直视他，为什么？因为摩西的脸发着光，亮度。足以让人眼瞎，请想想看，这些人所看见的，只不过是上帝背部一丝的荣光反射在人的脸上呀、啊。即便是天使，在上帝面前也必须遮住自己的眼睛。我们也读到，他们要用两个翅膀遮脚。圣经并没有告诉我们为什么萨拉夫要遮住自己的脚。我只能够大胆的猜测，在圣经中，对天使和对人类而言，脚是受造物的象征。我们是用尘土做成的，我们的脚是泥土。当摩西在米甸旷野遇见上帝时，上帝对他说的第一件事是什么呢？摩西，摩西，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。上帝要他把鞋子脱掉，要他显出他身为受造物的特征，这是在至圣者面前一个臣服的象征。所以，即便是在天堂，天使。也必须遮住他们受造特性的表征。虽然我对萨拉夫的构造很感兴趣，但这不是这段经文的重点。据我所知，这段经文真正的重点，并不是天使的构造，而是天使所传的信息。请听圣经告诉我们的：萨拉夫彼此呼喊说。圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地。这就是以赛亚见到的。在上帝的宝座上方，有着一群天使，彼此歌唱着一个词，他们不断的重复着。不断的重复着，那就是圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地。朋友们，这段经文里有个细节，这段经文有个只有犹太背景的人才看得到的细节，在英文的印刷作业中。如果要强调某个事物的重要性，有许多不同的方式可以做到。我们可以加上底线，或改成斜体字，或改成粗体字，也可以加入引号，或者用方框弧来框起来，也可以用一堆惊叹号。这就是我们用来强调内容的方式。犹太人也是这么做的。他们也会用底线、粗体字、斜体字，但他们还有一种独特的强调方式，用来强调一件特别重要的事物。这个方式呢，就叫做类叠。举例子，使徒保罗写信给加拉太人的时候，警告他们不要离开他们起初从保罗所领受的福音。保罗说：“若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，即便是天上来的使者，他也应当被咒诅。”这是使徒保罗笔下一个很强烈的声明。但他并没有在此打住，他接下去说：“我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当。”被咒诅，耶稣也非常喜欢用类比来强调他的论点。请记得，耶稣是个犹太拉比，这表示说他是个神学家，他有学校，也有学生，就是门徒，也就是学习者。他们报名进入他的学校。他是个四处走动的拉比，他四处走动，而门徒就真的跟着他走。当耶稣说“跟从我来”。他真的就是在说：“跟着我一起走。”他们是这样做的。他边走边讲，边走边教，就像在以马乌斯的路上那样。二门徒就跟在一旁，努力记住拉比教导他们的东西。凡出自耶稣基督口中的教导都是很重要的。但即便是我们的主。也会用这些方法来强调他所认为极为重要的内容啊。每当他要讲这样的内容时，他要确保他的门徒不会漏听，他就会用两个词来当作这种内容的开头。他会说：“我实实在在的告诉你们。”或者翻译成“确确实,实实的告诉你们。”其实他说的是：“我阿门阿门的告诉你们。”你们认的那个词儿，他直接被移到英文里。我们常说“大家一起说阿门”，但我们都是在老师教完之后，或者牧师讲完道之后才讲“阿门”的。他的意思是，这是真的，我们确实相信。但耶稣并不是等待他的门徒用“阿门”来肯定他话语的真实性。他一开头就说：“阿门，阿门。”这就像船长用对讲机说：“听好了。”现在是船长在广播了。每当耶稣重复这个词两次，他就是在强调重要性。在圣经中，上帝只有一种属性被高举到重复三次：全能的上帝只有一种性质，是被天使用最高级。来传送的圣经，并不单只是用“圣灾”来描述上帝，甚至也不是说“圣灾，圣灾”，而是说“圣灾，圣灾，圣灾”。圣经并没有说上帝是怜悯、怜悯、怜悯，或者爱、爱、爱，或者公益、公益、公益，或者愤怒、愤怒、愤怒，而是说。圣在圣在圣在上帝的这个面相，是他整个的属性的本质。当上帝向以赛亚彰显,显这个本质时，我们读到：“因萨拉弗的声音，门槛的根基震动，电充满了烟云。”你有听清楚吗？就连没有生命气息、没有智慧的受造物，在面对上帝的圣洁的时候，也知道要震动啊。那我们这些照着他样式造的人，怎么能够对他的威荣无动于衷呢？唯独上帝是圣洁的。我在这个系列中所要做的。就是试图描述这个真理的意义，还有以赛亚和其他历史人物面对这种圣洁的时候有什么反应。我们祷告，父啊，我们欢喜快乐，因为在这不圣洁的宇宙中，有一位全然圣在、圣在、圣在的存在。求你将萨拉夫因此真理而感受到的喜乐也赐给我们，大美
1: 。圣哉圣哉圣哉，万军之耶和华，禧哉禧哉，永永在。圣哉圣哉圣哉，万军之耶和华，禧哉禧哉，永永在。在
0: 在。亲爱的听众朋友，现在您正在收听的节目是由良友电台为您制作的，每周一到周五播出的《亲情不断电》。欢迎您与我们联络，我们的电子邮箱地址是 q i n q i n g at l i a n g y o u dot n e t。